0: Bienvenue dans le podcast Famille 3.0, apprenons ensemble les bonnes pratiques numériques. Donc euh, bonjour Manon Collet, nous sommes très heureux de vous recevoir pour cette interview. Euh, vous êtes médecin généraliste dans la région de Rennes. En 2017, vous avez réalisé une thèse sur le lien entre l'exposition aux écrans des enfants et l'apparition de troubles du langage. Euh, cette étude a été menée sur 276 enfants entre 3 ans et demi et 6 ans et demi, et vous en avez tiré plusieurs conclusions dont nous allons parler aujourd'hui. Euh, déjà, j'aurais voulu savoir pourquoi est-ce que vous avez choisi de réaliser cette thèse Qu'est-ce qui vous a interpellé dans le choix du sujet
1: euh, alors euh, donc je me suis intéressée euh, au thème de l'exposition aux écrans chez les enfants. Euh, cette idée m'est venue quand j'étais en, en stage d'interne de médecine générale, mon dernier stage. Euh, à l'époque où il faut choisir de faire sa thèse d'ailleurs, euh, parce que je me suis rendu compte déjà que les écrans euh, envahissaient un petit peu la vie des enfants, même au sein même du cabinet de consultation, euh, que ce soit tablette ou smartphone euh, qui remplaçaient les livres. Ça, c'était une pratique euh, que je ne connaissais pas. Et euh, j'ai été sensibilisée par une de mes maîtres de stage qui était elle-même sensibilisée par le sujet et qui m'avait conseillé d'interroger systématiquement tous les enfants euh, sur leur usage et leur consommation d'écran quand je les voyais en consultation de prévention pour les certificats de sport, par exemple. Et c'est vrai que c'est là que je me suis rendu compte que du temps pour certains enfants, du temps passé devant les écrans, euh, voilà, c'est une pratique. Euh, L'envahissement de, de ces écrans dans leur vie, c'est une pratique que je ne connaissais pas vraiment, en fait. Et donc, je me suis intéressée à ce sujet-là. Sujet J'ai poussé un petit peu les recherches la Bibliographie là-dessus, et puis en tant que médecin généraliste, euh, euh, bah, j'ai ciblé du coup cette exposition aux écrans sur, sur l'impact que ça pouvait avoir sur, sur la santé et euh, notamment donc sur le, le développement du langage parce que c'est quand même un des piliers du développement psychomoteur du jeune enfant, ce qui nous intéresse beaucoup euh, pour le suivi des, des enfants en médecine générale.
0: Super. Et euh, du coup, bah, c'est ce que vous disiez, hein, on se rend compte aujourd'hui que les enfants sont exposés aux écrans de plus en plus tôt et de plus en plus longtemps. Je pense notamment, euh, nous, on mène des réunions avec l'association où on rencontre euh, des parents, euh, surtout dans les écoles maternelles. Et ils nous racontent souvent que leurs enfants sont intéressés, vraiment un peu fascinés par les écrans depuis qu'ils sont bébés. Euh, en quoi est-ce que cette exposition, euh, dès le plus jeune âge, est-ce qu'elle peut être problématique
1: eh bien, elle peut être problématique sur la santé des enfants, sur plusieurs sur plusieurs points. Euh, il y a eu plein plein d'études là ces dix dernières années, même maintenant quinze dernières années qui ont été faites là-dessus, euh, au niveau international, notamment, euh, les Américains ont été les premiers à étudier ça. Et donc, euh, ce qui en ressort, c'est que l'exposition aux écrans peut avoir un impact sur euh, le plan cognitif, sur le développement du langage, que ce soit par notre étude, mais il y a eu plein d'autres études qui l'ont montré également, euh, sur, le, sur les troubles de l'attention, sur les troubles du sommeil, sur l'obésité, sur la violence aussi. Ben voilà, il y a vraiment un, un, un panel d'impact sur la santé assez important de cette surexposition aux écrans chez les enfants. Merci. Et du coup,
0: euh, votre étude, elle révèle que le temps d'écran, c'est un facteur non négligeable dans l'apparition des troubles du langage. Euh, les gars que vous avez observés regardez en moyenne 75 minutes d'écran par jour contre 55 minutes chez les témoins, c'est-à-dire les enfants qui euh, ne présentaient pas de troubles du langage. Est-ce que vous avez constaté un lien donc entre cette exposition
1: et les troubles du langage alors, en effet, les, les chiffres que vous donnez sont, 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 sont vrais hein, par rapport à notre étude. C'est vraiment ce qu'on a retrouvé. Euh, mais là, c'est uniquement une, une comparaison. Là, on, on compare juste euh, l'exposition de nos cas euh, et l'exposition de nos témoins. Donc, on a l'impression, en effet, qu'ils sont euh, plus exposés. Mais dans notre étude, une fois qu'on a, qu a ajusté nos résultats, enfin, tout ça, c'est un peu statistique, mais une fois qu'on a fait toutes les études statistiques avec ajustement, sur, sur, les, sur les marqueurs sociodémographiques, euh, nous n'avons pas montré, nous, dans notre étude, de liens statistiquement significatifs entre cette durée d'exposition et l'apparition de troubles du langage. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, parce qu'il y a d'autres études qui l'ont bien prouvé avant nous. Euh, et puis, dans, dans une étude scientifique, ce n'est pas parce qu'on ne prouve pas un lien qu'il n'y en a pas. Ça peut être parce que notre échantillon était trop faible. ou euh, voilà. Il y a plein d'autres raisons qui peuvent expliquer qu'on ne démontre pas un résultat. Mais en tout cas, c'est vrai que nous, statistiquement parlant, on ne l'a pas établi, ce lien. D'accord. Ben super, c'est intéressant à savoir
0: en tout cas. Euh, dans vos travaux, euh, vous démontrez l'importance d'instaurer un dialogue autour de ce que les enfants ont pu voir sur les écrans. Pourquoi est-ce que c'est important d'en parler avec les enfants
1: alors, en effet, c'est un des résultats, par contre, qu'on a réussi à prouver statistiquement parlant, euh, que les enfants dans notre étude qui étaient exposés, enfin, qui ne discutaient pas, pardon, euh, du contenu visualisé sur les écrans avec leurs parents, étaient deux fois plus à risque de développer des troubles primaires du langage. Et les hypothèses qu'on a pu euh, découler de, de ce résultat, c'est qu'en fait, l'enfant, il a besoin d'interactions sociales, il a besoin d'interagir avec son entourage, avec euh, ses parents, ses accompagnants, pour pouvoir justement euh, euh, en ressortir un apprentissage comme on pourrait lire un livre avec un enfant on lui montre des images on lui explique quelque chose ben pour un écran pour qu'il en sorte un apprentissage c'est vraiment important euh, voilà de garder cette interaction et puis, euh, le fait de discuter également du, du contenu, ça montre aussi euh, un intérêt euh, sur la, la qualité et justement le contenu en lui-même. Donc, souvent, on peut imaginer que les parents qui discutent un peu du contenu sont plus sensibles euh, au contenu, justement, visualisé. Et, et, et on sait que nous, on ne l'a pas montré parce qu'on n'a pas cherché dans notre étude, mais d'autres études ont montré que le, le contenu visualisé était également
0: important. Bien sûr. On, on s'en doute un peu, hein les... Plus les, les contenus visionnés sont intéressants, plus ça va apporter aux enfants. Mais du coup, euh, quel conseil est-ce que vous donneriez aux parents Alors à propos du temps d'écran cette fois Je sais que nous, dans les réunions qu'on mène, les parents aiment bien avoir un référentiel sur combien de temps est-ce qu'il faut pas dépasser.
1: Alors, ça, euh, si on veut rester purement scientifique et se focaliser sur des écrans, on n'a pas strictement parlant la réponse. Il n'y a pas vraiment d'études qui ont montré à partir de pile telle durée pour tel âge, il euh, y a plus de risques ou moins de risques. En tout cas, les, la règle claire, c'est pas d'écran avant 3 ans, ah. euh, que ce soit, euh, et, que ce soit euh, écran visualisé ou même euh, écran en, en bruit de fond parce qu'un bébé qui va jouer sur son tapis, si le parent est captivé par son écran, qui regarde des infos ou autre, il ne va pas être en interaction avec son bébé. Donc, avant 3 ans, ce n'est pas d'écran, ça c'est sûr. Maintenant, pour, une, pour, pour si vraiment les parents sont très demandeurs d'une durée, on peut donner un, une aide un petit peu. C'est une, une pédiatre, le docteur Djosica, qui est spécialisée un, un petit peu sur ce sujet à, à Paris, qui fait des consultations dédiées à écrans, qui, qui m'avait fourni cette, cette règle, si vraiment les parents sont demandeurs. C'est une heure par tranche d'âge par semaine. C'est-à-dire qu'un enfant de 8 ans ne doit pas dépasser euh, 8 heures par semaine, un enfant de 6 ans pas plus de 6 heures par semaine. Voilà, ça quoi.
0: Bon. D'accord, super. Et du coup, de façon plus générale, quels conseils donneriez-vous aux parents à propos de l'exposition et l'utilisation en fait des écrans au sein du foyer Comment est-ce qu'on peut accompagner les enfants de la meilleure façon euh, sur cette pratique-là
1: et eh bien, justement, accompagner, c'est un très beau mot pour ça, parce que c'est ça qui est important. C'est l'accompagnement à l'écran, en fait, qui, qui, qui prime. Euh, euh, moi, le conseil que je donne en priorité, bien sûr, on, on en a déjà parlé, c'est trois ans. Euh, pas d'écran avant de trois ans, ça, c'est une règle qui, qui est souvent connue, mais en tout cas, qui est importante. Euh, pas d'écran avant 3 ans et après 3 ans c'est toujours accompagné. accompagner à l'écran discuter du contenu, que le contenu soit bien adapté euh, c'est important aussi de mettre un contrat vis-à-vis -vis de l'écran avant de proposer l'écran à l'enfant, par exemple de dire bah euh, là ok euh, tu as plus de 3 ans tu peux regarder un écran euh, parce qu'on est samedi mais euh, ça va être euh, pas plus d'une demi-heure par exemple donc là il est 16h à 16h30 quand l'aiguille euh, arrive à 16h30, bah, c'est terminé. De mettre un contrat, euh, ça responsabilise l'enfant déjà, et puis ça permet de mettre un début et une fin et de contrôler un petit peu tout ça. Donc si le temps est contrôlé, si euh, l'espace est contrôlé aussi, voilà, si, si, si tout ça est, est maîtrisé et que, que l'enfant est d'accord avec ça, il n'y a pas particulièrement de problème sur l'exposition aux écrans, mais il ne faut pas se faire envahir par l'écran. Il faut vraiment voir l'écran comme une, une activité à part entière comme on irait lire un livre, comme on irait faire du vélo, ça a un début, ça a une fin, et il ne faut pas juste que ce soit là pour combler du vide, en fait. Bien sûr, ça me fait penser...
0: Euh cette idée de, un peu de contrat. Euh, nous, euh, dans nos réunions avec les parents, on conseille souvent aux parents d'établir une charte des écrans à la maison. Et pour ça, il y a une super application qui est gratuite et qu'on conseille. J'en profite du coup pour les parents qui écouteront. Une application qui s'appelle Faminum qui propose euh, de créer une charte pour les écrans sur mesure en fonction de l'âge de l'enfant. C'est un outil
1: qui est sympa et c'est vrai qu'après, ils sont beaucoup plus concernés si on le fait avec eux. Ben oui, tout à fait. Et puis ça va être adapté du coup à l'âge de l'enfant, à sa maturité, et puis aussi aux habitudes familiaux, hein, parce que c'est pas toujours simple de, de mettre des, des règles particulières. Chaque famille a son histoire aussi vis-à-vis -vis des écrans. Mais euh, mais c'est vrai que mettre une charte c'est important. Et j'en ai pas parlé aussi, mais euh, c'est bien d'encadrer de, les enfants mais c'est aussi bien d'encadrer les parents parce que l'enfant le, euh, bah déjà dès tout petit euh, euh, fait beaucoup de mimétisme donc euh, tout ce qu'il va voir, il va vouloir reproduire euh, il va vouloir passer l'aspirateur il va vouloir débarrasser, mais si le parent est tout le temps sur son téléphone portable il va aussi avoir envie d'être tout le temps sur le téléphone portable sur la tablette ou autre donc euh, c'est vrai qu'il y a aussi des études qui ont été faites là-dessus et qui ont montré que le temps d'écran passé par les parents était corrélé autant temps d'écran passé par l'enfant plus tard donc ça peut aussi se travailler même en amont d'avoir des enfants d'essayer de, de déjà réguler sa propre consommation à l'écran et son propre rapport à l'écran et aux médias pour, pour que ce soit plus simple aussi de, de le mettre en place pour l'enfant après. Bien sûr euh, Vous en
0: tant que médecin est-ce que vous avez ressenti une évolution des pratiques à risque autour des écrans suite au,
1: au confinement successif euh... Alors, je ne vais pas avoir assez de recul pour pouvoir vous parler de ça parce que, pour raison personnelle, j'ai dû être en, en arrêt pendant ma grossesse hein, qui est arrivée euh, à ce moment-là des confinements. Et donc, du coup, euh, coup je n'ai pas, voilà, pas vu vraiment l'évolution à proprement parler. Je sais que des collègues euh, l'ont vraiment ressenti, hein, euh, parce que bah euh, oui, le, euh, dire que c'est une activité à part entière euh, et que euh, quand on ne peut plus faire euh, de vélo ou aller marcher autant qu'on veut, bah, euh, du coup euh, le nombre d'activités est un petit peu limité. Donc oui, certains confrères l'ont ressenti. Moi, j'ai pas pu euh, le, le voir du coup. D'accord.
0: Et euh, est-ce que c'est une étude que vous serez amené à poursuivre par la suite Est-ce que vous
1: souhaitez aller plus loin euh, sur, sur vos recherches dans ce domaine-là alors, euh, personnellement, j'aurais bien aimé, ça m'aurait intéressé. Après, c'est vrai que moi, je suis médecin généraliste. J'avais fait ça dans le cadre de ma thèse. Donc, euh, dans, le cadre, dans le cadre de la thèse, on a un temps dédié à, à la recherche. Maintenant, c'est vrai que je ne dépends pas d'un laboratoire de recherche ou autre. Donc, euh, j'ai ni le temps ni les moyens de mettre en place de nouvelles études. Mais euh, si jamais, à l'avenir, il y a des, des, des étudiants en médecine qui veulent. Euh, Ah. Pour pouvoir justement, il euh, y a tellement de choses qui peuvent être faites justement sur ce, sur ce sujet que, que voilà, je continue à m'intéresser en tout cas à ce sujet à titre personnel plutôt pour ma pratique, mais pas au point de pouvoir mettre en place une, une vraie étude comme j'ai pu le faire lors de ma thèse. D'accord.
0: Euh, on arrive à la dernière question.
1: Euh, pour la dernière
0: question, on laisse toujours une question libre à notre invité pour savoir s'il y a un petit mot de la fin ou un sujet qu'on n'a pas encore abordé dont vous voudriez parler.
1: Oh, <rire> <rire> euh, là, comme ça, non, je pense avoir euh, réussi à aborder, euh, à aborder tout, tout, ce que, tout ce que je trouvais important. Peut-être juste faire une... Une, une redite sur, euh, sur l'encadrement aux écrans que, que voilà, comme on a dit, donc euh, pas d'écran à 23 ans euh, ça c'est à peu près simple à, à souvenir euh, si, une chose dont j'ai pas parlé il me semble euh, c'est une des règles que je donne à mes patients que j'aime bien, qui je trouve est adaptable pour, pour un peu toute la fratrie et même les parents, c'est la règle des quatre pas la règle de quatre pas euh, du coup c'est la psychologue Sabine Duflo qui, qui la propose, qui, qui s'est basée sur les recommandations de, enfin de l'Académie américaine de pédiatrie. Et la règle des quatre pas, c'est pas d'écran le matin. Euh, donc, comme on l'a dit vis-à-vis -vis de notre étude, ça épuise l'enfant pour le reste des apprentissages de la journée. Le deuxième pas, c'est pas d'écran. Euh, pendant les repas parce que le repas doit être un moment de convivialité pour tous adultes et enfants euh, et puis il y a des études qui ont montré le lien entre écran et obésité parce que quand on est focalisé sur euh, un écran bah, du coup on se focalise plus sur ce qu'on est en train de manger et le cerveau n'arrive plus à avoir la sensation de satiété euh, pas d'écran le troisième pas pas d'écran le soir avant de se coucher parce qu'au même titre que le matin l'écran va l'épuiser, du coup euh, va l'exciter le, le cerveau qui euh, euh, pourtant une à deux heures avant d'aller se coucher il a besoin de redescendre en température pour induire un sommeil de meilleure qualité et le quatrième pas c'est pas d'écran dans la chambre de l'enfant euh, que ce soit euh, fixe ou portatif hein, parce qu'on peut amener facilement une tablette ou un smartphone dans, dans une chambre mais euh, ça va aller euh, il va moins y avoir de contrôle sur, sur le temps d'écran, sur la, le contenu visualisé. Donc voilà, je trouve que cette règle des quatre pas, elle est adaptable à n'importe quel âge. Et, euh, et du coup, pour, pour une famille avec des âges différents, c'est assez simple à mettre en place, je trouve.
0: Super, bah merci beaucoup. C'est vrai que c'est une règle qu'on conseille beaucoup aussi aux parents. Merci beaucoup en tout cas. Bah, du coup, on a fait le tour des questions. Merci d'avoir participé bien. à cette interview.